0: Et Votre journée devient plus belle
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez Sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le mardi 5 juillet Et il est 7h30
2: La matinale de Radio Classique avec Renault Blanc.
1: Et le journal présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour à tous. À la une, la lutte contre l'inflation, priorité du nouveau gouvernement. Le président Emmanuel Macron réunit une
0: dizaine de ministres à l'Élysée ce matin pour une réunion consacrée à la question avant la présentation jeudi du projet de loi pour le pouvoir d'achat en Conseil des ministres. Une inflation emmenée par la hausse des prix de l'énergie qui touche citoyens, entreprises, mais aussi collectivités locales, elles doivent réussir un grand écart, limiter leur consommation tout en préservant le service public. Émilie Vallès.
2: Notre facture d'électricité est passée de 900 000 à plus de 2 millions d'euros. Il fallait donc agir, explique André Guillermic, vice-président de l'agglomération du bocage Bressuiré dans les Deux-Sèvres. Il a fallu faire un choix entre les deux équipements les plus énergivores, les stations d'épuration ou les piscines.
1: On ne voyait pas bien comment arrêter les stations d'épuration donc on a décidé de fermer la piscine de Cerisez pendant juillet et août. C'est plus de 90 000 euros d'économie, oui. C'est
2: donc la piscine couverte qui sera fermée. Les trois bassins de plein air de l'agglomération resteront eux ouverts.
1: Sur les années à suivre, il va falloir engager des réflexions pour être beaucoup plus économes, revenir à des raisonnements plus pragmatiques, une piscine d'été ouverte d'été, un bassin couvert et ouvert l'hiver.
2: D'autres communes réduisent, elles, l'éclairage public pour limiter les coûts. C'est le cas d'Aubonne dans le Val d'Oise qui y réfléchissait déjà dans un souci environnemental. Marie-Josée Bollande, maire de la commune. On a sauté le pas finalement avec la hausse de l'électricité. On va éteindre, pas les feux tricolores, mais les lampadaires. On est sur une tranche de 1h30 à 4h30. Alors on a estimé à peu près 10 000 euros l'économie par mois, mais je crains que cette économie, finalement, ne nous permette que d'absorber la hausse. Plusieurs communes demandent aujourd'hui à l'État la mise en place d'un bouclier tarifaire sur l'énergie pour les collectivités locales, comme cela a été fait pour les particuliers.
1: Émilie Vallès. Un autre rendez-vous crucial pour ce nouveau gouvernement. Demain, le discours de politique générale de la première ministre Elisabeth Borne. Il ne sera pas suivi d'un vote de confiance. Les conditions n'étaient pas réunies, a
0: précisé hier le nouveau porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, car maintenant que cette nouvelle équipe est nommée, elle va devoir commencer le travail parlementaire concret avec une majorité relative et les prochains jours vont être particulièrement importants, estime le politologue Benjamin Morel, interrogé par Azaïs Péronin. Ce qui va être réellement le baptême du feu et ce qui va conduire à donner un sens et un contenu au nouveau quinquennat,
2: c'est essentiellement la présentation de nouveaux projets de loi, le projet de loi pouvoir d'achat, le projet de loi également relatif à l'état d'urgence sanitaire, ce qui va être à la fois un test pour le nouveau gouvernement dans sa capacité à fonctionner. On a un gouvernement assez pléthorique, ce qui peut poser un certain nombre de, de problèmes et euh, évidemment ça va être un test pour la composition et la formation de majorité
1: ad hoc au sein du Parlement. Et Ce gouvernement qualifié de pléthorique par Benjamin Morel est composé de 42 membres, 21 hommes et 21 femmes. La parité donc, mais une parité de
0: façade, dénonce militantes et militants féministes. Un seul des cinq ministères régaliens est occupé par une femme, Catherine Colonna aux Affaires étrangères. En descendant dans l'ordre protocolaire, on trouve en revanche 9 femmes pour 10 secrétaires d'État. Les
1: féministes ont toutefois un motif de satisfaction. Le départ de Damien Abad accusé de viol. Dans une interview au magazine Elle à
0: paraître Demain, Elisabeth Borne réaffirme son attachement à la présomption d'innocence mais, et il y a désormais un mais, un certain nombre de témoignages méritent d'être pris en compte, affirme la première ministre, alors qu'une quatrième femme accusait le ministre des Solidarités hier matin. Cela pourrait marquer l'entrée dans une nouvelle ère. Fiona Texer, cofondatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, espère un tournant dans le même esprit qu'au moment de l'affaire Cahuzac en 2013.
2: Le fait d'écarter quelqu'un avant qu'il y ait un jugement, c'est aussi ce qui s'est passé pour le cas de Jérôme Cahuzac à l'époque, qui a eu une vraie prise de conscience sur la question de la transparence financière, et à l'époque, le gouvernement décide de créer la haute autorité pour la transparence de la vie publique, pour que cela ne se reproduise plus. Donc ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'il y ait un petit peu le même effet déclencheur avec cette affaire, de quels moyens l'État peut se doter pour que les élus mis en cause pour violences sexuelles ne puissent plus exercer de responsabilité
0: Fiona Texer, cofondatrice de l'Observatoire des violences Sexiste et sexuel en politique.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34 Augustin aux États-Unis. Joe Biden promet de lutter contre l'épidémie de violence par arme à feu après une nouvelle fusillade de masse. Des
0: propos qui deviennent une tragique habitude. Hier, c'est un homme de 22 ans qui a abattu 6 personnes et en a blessé 26 à Highland Park au nord de Chicago. Il a tiré dans une foule réunie pour les célébrations du 4 juillet, fête nationale un jour sur deux. C'est la fréquence de ces tueries de masse depuis le début de l'année dans le pays selon une ONG.
1: En Italie, état
0: d'urgence décrété dans cinq régions du nord à cause de la sécheresse. Conséquence d'une vague de chaleur qui touche le pays, elle a provoqué l'effondrement d'un glacier dimanche dans les Alpes italiennes au moins. Sept morts et huit blessés, aucun doute sur la responsabilité du changement climatique a déclaré hier le gouvernement italien. En France, la chaleur
1: du printemps a poussé les arboriculteurs à avancer leur
0: récolte. La production de fruits retrouve cette année un volume normal à après une année 2021 marquée par le gel qui avait dévasté les cultures, une bonne nouvelle dont se félicite Laurent Grandin, président d'Interfell, l'organisme qui regroupe l'ensemble des métiers de la filière fruits et légumes frais nous avons été l'année dernière affectés lourdement par l'épisode de gel, puisque près de 50% des fruits à noyaux avaient disparu de l'offre française. Cette année, c'est un peu l'inverse. L'ensemble des fruits à noyaux, abricots, nectarines, cerises, pêches, sont plutôt épargnés avec une récolte qui revient à la normale. Une année plutôt ensoleillée donc de qualité gustative satisfaisante à des moyennes de prix aussi normales, avec une caractéristique peut-être, c'est que cet épisode de chaleur va avancer la récolte, disons, de 15 jours, 3 semaines, et donc ce sera une campagne importante en volume, mais assez courte dans le temps. Un propos recueilli par Anne Mignard. Une inquiétude toutefois pour le secteur, le manque de saisonniers pour les récoltes. Un manque qui touche également l'animation et l'encadrement des enfants. À trois jours du début des vacances scolaires, des colonies de vacances sont annulées. Des centres aérés prévoient de rester fermés. Il manque d'animateurs, de cuisiniers ou de directeurs. Des postes aux horaires allongés et peu rémunérés. Des enfants se retrouvent donc sans vacances et leurs parents sans solution de garde. Exemple dans le Maine-et-Loire où la ville de Cholet a dû annuler ses camps de vacances. Olivier Bagnard, adjoint en charge de l'éducation et du sport à la mairie, fait face à une situation inédite. Nous nous communiquons sur nos besoins dès le mois de décembre. Et malheureusement, euh, au mois d'avril, nous n'avions reçu aucune proposition. Aucune. C'est la première fois que nous voyons ça. Nous avons pourtant un réseau très large. Et malheureusement, voilà, cette année, nous n'avons eu aucun CV. Sur notre territoire, euh, nous avons une situation économique qui va plutôt très bien à choisir. Certains vont plutôt vers les entreprises qui offrent notamment sur la période estivale, des emplois plus rémunérateurs, avec moins de responsabilités. Et euh, oui, c'est une grande déception. On ne va pas pouvoir offrir cette année cette possibilité aux familles et aux enfants qui ne prennent pas de vacances. Et pour les plus âgés, il reste une étape avant le départ en vacances. Peut-être les résultats du bac, ils tombent à partir de 8h dans 20 minutes pour certaines
1: académies, 10h pour Paris, Lyon, Bordeaux ou Toulouse. Et les rattrapages commencent demain. Merci Augustin Augustin Lefebvre qui a eu son bac avec brio il y a déjà quelques années, même s'il reste très jeune et toujours en pleine tous, forme. Oui. Absolument, oui, mais il y en a qui sont plus jeunes que d'autres quand même. Il faut bien le dire, il est 7h37 sur Radio Classique dans un instant. Les spécialistes, nous allons retrouver Dominique Moisy et François Jeffrey.